0: Tervetuloa uuden jakson pariin. Tänään meillä on aivan supermielenkiintoinen aihe, nimittäin kiinalainen lääketiede. Me saatiin vieraaksemme kiinalaisen lääketieteen asiantuntija ja akupunktiohoitaja Taina Alakulppi. Ja hänen kanssaan sukelletaan tähän kiehtovaan, aika monimutkaiseen, mutta kuitenkin tosi vahvasti, ainakin meitä resonoivaan lääketieteeseen, jossa ihminen nähdään kokonaisuutena, ja häntä pyritään hoitamaan ennaltaehkäisevästi sen sijaan, että hoidettaisiin vain sitä sairautta sitten, kun se on jo puhinnut. Eli kiinlaisessa lääketieteessä tai itämaisessa lääketieteessä ylipäätään nähdään ihminen hyvin kokonaisvaltaisesti, ja se on meidän mielestä tosi kiehtovaa. Tänään puhutaan nimenomaan stressinhallinnan näkökulmasta tästä aiheesta, ja Tainan kanssa puhutaan Ruokavaliosta, liikunnasta ja muista erilaisista hyvinvointia lisäävistä tavoista ja stressiä lievittävistä tavoista, joita kiinalaiset ihmiset on tehneet jo tuhansia vuosia. Eiköhän hypätä jakson pariin. Sä kuuntelet Go With The podcastia Meidän firman missio on tuoda ihmisille jooga ja meditaatio yhtä
1: helpoksi kuin hampaiden pesu. Me puhutaan myös arjesta kasvuyrittäjinä työn ja hyvinvoinnin yhdistämisestä sekä yleisesti kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin aiheista. Tervetuloa mukaan! Lämpimästi tervetuloa meidän podcastiin, Taina. Kiitos. Mitä sulle kuuluu?
2: Kiitos hyvää... Vähän kiireistä tässä lukukauden loppuessa, mutta hyvää ylipäätään.
1: Me ollaan siis täällä kiinalaisen lääketieteen akatemiassa, Kruunuhassa, ja Sonjalla oli just äsken tuossa voidaan siihen palata vähän myöhemmin, mutta tänään tullaan puhumaan todella laajasta aiheesta, eli kiinalaisesta lääketieteestä, mutta vähän enemmän stressinhallinnallisesta näkökulmasta. sä kertoa alkuun, että mitä sä puuhailet kiinalaisen lääketieteen alueella? Joo, eli tota mun on oikeastaan kaksi sellaista
2: isoa kokonaisuutta. Mä oon kiinalaisen lääketieteen akupunktiohoitaja. Eli teen potilastyötä, otan täällä meidän kouluntiloissa vastaan asiakkaita. Hoidan heitä akupunktiolla ja muilla kiinalaisen lääketieteen metodeilla. Ja sitten mun toinen oikeastaan päätyö nykyään on se opettaminen. Eli oon täällä Toinen perustajista ja pääopettajista Kiinalaisen lääketieteiden akatemissa. Siihen oikeastaan nykyään menee eniten aikaa.
1: Tosiaan kyse on tosi tosi laajasta aiheesta ja ja tuossa vähän just puhuttiin kaikkia eri eri näkökulmia ja osa-alueita, mitä kiinalaiseen lääketieteeseen kuuluu, mutta mikä sulla henkilökohtaisesti on ollut semmoinen asia, mikä on kiinnittänyt sun huomion alun perin kiinalaiseen lääketieteeseen?
2: No alun perin mä kiinnostuin kiinalaista lääketieteestä aika klassisesti omien terveyshaasteiden kautta. Mun aiempi ura on tuolla ilmailualalla ollut ja ähm, se on aika stressaavaa ja hektistä työtä, vuorotyötä, ja mun keho ei voinut kauhean hyvin siellä. Mulla oli sellaisia vatsavoivoja, joihin ei ole oikein löytynyt mitään mitään apua tuolta länsimaisen lääketieteen puolelta, niin sitten aloin etsimään muita mahdollisia vaihtoehtoja, ja samalla sitten päädyin vaihtamaan uraa loppujen lopuksi.
0: Mä tiedän myös, että sulla on tosi kattava koulutus kiinalaisen lääketieteen alueelta, niin avaat se vähän, että mihin kaikkialle sä päädyit sitten tämän uran vaihdoksen myötä ennen kuin oot päätynyt tähän pisteeseen ottamaan potilaita vastaan.
2: Joo, eli mä tosiaan kävin täällä Suomessa ensin semmoisen kolmivuotisen koulutuksen ja äh, tulin siihen tulokseen, että tähän on ihan valtava kenttä, ettehän mä tiedä vielä yhtään mitään. Ja halusin ehdottomasti jatkaa mun opintoja ja päädyin sitten Kiinaan, ää, Pekingin kiinalaisen lääketieteen yliopistoon, tekemään jatkoopintoja pariksi vuodeksi. Ja, ja tota, sit palasin sieltä, niin mä päätin, että ei, kyllä mä haluan vieläkin jatkaa opintoja ja sitten jatkoin vielä ää, Iso-Britanniassa sitten maisteriopintoja alalta, jotka on tällä hetkellä vaiheessa gradu puuttuu mm-hmm. <laughs> klassisesti, mutta tuota, katsotaan,
0: jos vielä joku päivä saisi senkin tehtyä. Joo, eli tosi kattavan opintotien Tienot käynyt tällä saralla. Musta tuntuu, että sitä ei kaikki välttämättä ehkä ihan ymmärrä, että kuinka paljon se oikeastaan vaatii, että voi kutsua itseään kiinalaisen, asian, kiinalaisen lääketieteen asiantuntijaksi.
2: Joo, ja tähän on semmoinen ala, että tässä kyllä niin kuin riittää opiskeltavaa ihan loppuelämäksi, Eipä. ja... Tuolla maailmalla kiinalainen lääketiede on yliopistotasoinen tutkinto, että sitä voi ihan tohtoritutkintoon saakka, saakka opiskella, vaikka se täällä meillä Suomessa ei vielä sellaisessa asemassa valitettavasti ole.
0: Neipä. No hei, ennen kuin mennään konkreettisemmin meidän päivän aiheeseen, niin, niin avaisitko vielä vähän, että mitä on kiinalainen lääketiede, tai miten se ehkä eroaa länsimaiseen lääketieteeseen?
2: No Tosiaan se ehkä, mitä kiinalainen lääketiede on, niin on aika laaja kysymys, mutta yksi tärkeä ero länsimaiseen lääketieteeseen on ehkä tämä ennaltaehkäisy. eli Joskus silloin antiikin aikoina Kiinassa kiinalaisen lääketieteen lääkärit saivat palkkansa siitä, että he pitivät potilaansa terveinä. Eli siinä vaiheessa, kun potilas sairastuu, niin lääkäri on jo epäonnistunut. Eli ajatus on se, että meidän kehosta voidaan päätellä jo pienistä merkeistä, että mihin suuntaan se kehon epätasapainotila on kehittymässä. Ja kun me otetaan ne huomioon jo, jo ajoissa ja tehdään hoito, niin se sairaus ei pääse kehittymään. Ja oikeastaan itse asiassa vielä parempi, parempi sana kuin tasapaino voisi olla ehkä harmonia. Että tasapainohan on hyvin staattinen. Termi, missä ikään kuin päädytään johonkin tasapainoon, jossa sitten pysytään paikallaan. Kun taas harmonia on ehkä se, että, että meidän kehossa tapahtuu koko ajan kaikenlaista, mutta kun ne pysyy niin kuin keskenään harmoniassa ne, ne asiat, niin keho pystyy säätelemään sitä niin, että me pysytään terveinä.
0: Se on niin merkittävä tai iso ero mun mielestä länsimaiseen lääketieteeseen, että kun täällä ollaan tututtu, menee lääkäri luo sitten, kun on jo kipeä tai joku vaiva tai
2: mm. sairaus. Ja toki se nykypäivänä, niin kun jos me esimerkiksi ihan Suomessakin puhutaan siitä, että kuka tulee ää, akupunktioon esimerkiksi, niin kyllähän ne pääasiassa on kuitenkin niitä ihmisiä, jotka on jo sairastuneita, mm. että... Toki akupunktioakin auttaa myös siinä vaiheessa, mutta optimaalisinta olisi, jos, jos me päästäisiin hoitamaan kehoa silloin, kun on ihan pieni epätasapainotila.
0: Niinpä. Joo, niinpä. Mä pääsin tosiaan itse äsken testaamaan taidan akupunktiohoitoa, ja täytyy sanoa, että vitsi oli kiinnostava ja paljon tuntemuksia herättävä kehossa herät- herättävä kokemus. Ko- puhutaan kohta vähän chiista, mutta... Mutta tosiaan meillä oli stressin hallinta, tai tämmöinen stressin ehkä purkaminen teemana mun käsittelyssä, ja sain neuloja muutamaan eri kohtaan kehossa, ja tosiaan tosi erilaisia tuntemuksia heräs, ja myös hoidon aikana muuttui paljon noi, noi tuntemukset, että tuli kihelmöintiä kehoon ja semmoista painon tunnetta, joka taitaa olla tosi tyypillistä, ja sitten mulla vähän lähti semmoinen ikään kuin olisi sellainen kylmä tuntemus lähtenyt kehossa liikkeelle, ja sitten ihan loppuhoidossa niin huomasin tosi vahvasti sellaisen tarpeen ulos hengittää varmaan minuutin kaksi, niin, niin selkeästi tosi paljon lähti näiden, näiden tota neulojen vaikutuksesta liikkeelle, ja nyt on tosi rentoutunut olo, ja oli itse asiassa tuossa hoidon aikana, kun te juttelitte, niin mä huomasin, että alkoi itse vähän vähän jonnekin tiloihin, että et, et, tosi ihana hoito, ja, ja voin vaan lämpimästi suositella kaikille nimenomaan tämmöisen ylläpitävänä, että vaikka ei mikään super äm, sairaus- tai epätasapainotilassa, kuten itse ite, tuntuu tällä hetkellä, että on ihan, ihan ok niin terve keho, mutta et silti ä, tämmöisen ylläpitävänä, niin, niin tosi tosi tärkeä ä, hoitomuoto. Mm. Miten sä, kuvailsit, että mitä akupunktiohoito on, tai mitä sen, se on tietenkin tosi laaja juttu, mutta että esimerkiksi tämän perusteella, mitä mä äsken kuvailin, niin mitä mun kropassa lähti tapahtumaan, ja mitä on chi, ähm, joo, mitä akupunktiohoidos tapahtuu?
2: No, mä voidaan käsitellä tätä asiaa niin kuin erilaisista näkökulmista, että me voidaan miettiä, että mitä siellä niin kuin esimerkiksi, tieteellisesti tai länsimaisen lääketieteen termein tapahtuu. Sitä on paljon tutkittu. Niitä mekanismeja ei välttämättä ihan täysin vielä tunneta. Mutta se, mikä mua enemmän kiinnostaa tietenkin kiinalaisen lääketieteen näkökulmasta, on se, mitä meidän näkökulmasta kehossa alkaa tapahtumaan. Eli akupunktiossa me stimuloidaan niitä akupisteitä ohuilla neuloilla, ja jokaisella akupisteellä on ikään kuin omanlaisensa funktiot, mitä se tekee kehossa. Ja kaikki akupisteet sijaitsevat kehon meridiaaneilla ja sitä kautta ne vaikutukset pääsee eri puolille kehoa, Eli kaikki meridiaanit on niin kuin... Eli kaikki meridiaanit ovat yhteyksissä toisiinsa verkostomaisesti, jolloin nämä vaikutukset voi liikkua ja eri polle kehoa ja ikään kuin mennä koko kehon alueelle. Mutta oikeastaan ne, mitä sä huomasit tuossa itse, äh, oli, me kutsutaan sitä teen-tuntemukseksi. Eli aina välillä tulee asiakkaat, jotka sanoit, että on kiva, että ei tunnu missään. Ja sitten mä ainoan, että pitäisi tuntua vähän jossain, että se on ikään kuin äh, merkki siitä, että se on kehossa alkaa tapahtumaan asioita. Ja tunne voi olla just, kihelmöintiä tai painon tunnetta tai paineen tunnetta, sähköistä tunnetta. Voi joskus tuntea sellaisen virtauksen, esimerkiksi sitä ja pitkin, että se menee se tunne vaikka säärtä alaspäin nilkkaan. Ja kaikenlaisia tuntemuksia. Niin se kertoo, että sun keho on alkanut siellä tekemään
1: niitä asioita, mitä me pyydettiin sen tekemään. Joo, mä kävin itse tai itse asiassa löysin Tainan muutama viikko sitten, siitä varmaan pari kuukautta mulla on ollut koko ikäni oikeastaan aika paljon haasteita vatsan kanssa ja ja se sitten jostain jostain syystä rupesi oireilemaan aika pahasti tuossa muutama viikko sitten ja ja ei oikeastaan toiminut ollenkaan ja mä sain sen sitten oikeastaan aika semmoisella nestepainotteisella ruualla rauhoittumaan, mutta selkeästi sinne jäi vielä, vielä jotain kytemään, niin, niin päätin sitten tulla akupunktioon. Ja, ja siellä puhuttiin, puhuttiin aika paljon just maksasta ja kuumenemisesta ja, ja, ja niin kuin tämän tyyppisistä asioista, öö, aiheista, ja, ja tota, itse niin hoitohan oli siis todella jotenkin voimakas kokemus, että mä pääsin semmoiseen tosi, tosi syvä, rentoutuneeseen tilaan siinä, ja sitten vielä kaiken lisäksi niin pari päivää sen jälkeen niin vatsa rupesi toimimaan taas ihan normaalisti, ja siitä innostuneena otinkin sitten suhun yhteyttä, että voidaanko tulla nauhoittamaan tämä podcast, ja sitten sen jälkeen kävi vielä tämmöisessä vähän stressiä stressiin enemmän keskittyvässä hoidossa myöhemmin, ja se oli paljon niin sanotusti lievempi kokemus, että et muistan, että tuli semmoista painetta just jalkoihin, mutta ehkä silleen kehollisesti siinä ei hirveästi sit tapahtunut, mutta tämä ensimmäinen kokemus oli tosi voimakas, ja, ja tota, vielä silloin seuraavana aamuna heräsin jotenkin aivan semmoiseen todella niin kuin intensiiviseen väsymykseen. se silloin puhuit siitä, että, että se johtuu siitä, just, että keho lähtee itse korjaamaan itseään, ja se, se energia menee juuri niihin paikkoihin, mihin tarvitseekin, niin on, pystytkö tästä kertomaan?
2: Joo, Joo eli tuossa ikään kuin voidaan ajatella mekanismina sitä, että kun tosiaan ohjataan niitä kehon voimavaroja tiettyyn paikkaan, missä ne korjaa, korjaa asioita tai tasapainottaa asioita, muuntaa asioita niin äh, voi olla, että jos meidän yleisenergiavarannot ei ole ihan huippu-huippukorkeet, niin se voi ilmetä semmoisena, että muuten on sitten aika väsynyt olo. Mutta sä tuossa mainitsit pari sellaista äh, avainsanaa, ehkä nyt tämän hallinnan osalta kuin maksa, ja, ja tuotta, puhuit kuumuudesta, niin semmoisen mä voisin ehkä tässä ensin kertoa, että kun me puhutaan maksasta esimerkiksi, niin me ei välttämättä puhuta ihan samasta asiasta kuin länsimaisten lääketiede puhuu maksasta. Mm. Eli meillä nämä, näihin sisäelimiin kuuluu paljon laajemmat äh, konseptit, joihin kuuluu erilaisia vastaavuksia, esim. emotionaaliselta puolelta ja eri kehon kudoksista ja kehon alueista. Ja, että vaikka termi on sama, niin sen merkitys on hyvin eri. Ja tämä korostuu paljon esimerkiksi silloin, kun me puhutaan vaikka sydämestä, niin että ihmisillä ei tule sellainen hätä, että onko sydämessä jotain vikaa, niin se ei välttämättä tarkoita, että siellä, niin itse fyysisessä elimessä on yhtään mitään vikaa. Esimerkiksi nyt se on maksassa. Tämä on mun mielestä tosi tärkeä erotteleva tekijä ymmärtää.
1: Jo sisäelimet ylipäätään, just kiinalaisessa lääketieteessä. On myös tosi mielenkiintoinen aspekti. Pystytkö siitä kertomaan lisää, jos nimenomaan katsotaan sitä stressin näkökulmasta? Joo, eli stressin näkökulmastahan
2: siellä ihan ensimmäisenä listalla on kyllä maksa, joka on se, joka häirintyy siitä, kun on pitkäaikaista tai kovaa stressiä. Ja se, miten me nähdään niitä vaikutuksia, kun me mietitään just sitä kaikkea, mitä me liitetään maksan, toiminnan alle, niin nämä on hyvin tyypillisiä tapoja, millä ihmiset oirehtii stressiin. Eli äh, siellä on esimerkiksi erilaiset lihasjäykkyydet ja kivut. Äh, voi alkaa tulemaan niskahartiaseudun jäykkyyttä ja kipua, tai voi vaikka huomata urheillessa, että, että jänteet on jotenkin tosi tiukat ja joustamattomat ja lihakset vähän kramppalaiset. Paaja. Sitten voi esimerkiksi huomata, että kylkikaarissa voi alkaa olla jotakin vähän kipua tai ne voi olla vähän arat, jos niitä painelee. Päänsäryt on hyvin tyypillisiä, erityisesti sellaiset, jotka tulee ohimoille tai silmien taakse. Naisilla kuukautiskierto liittyy hyvin vahvasti myöskin sinne, eli voit alkaa tulemaan esimerkiksi kuukautiskipuja voi tulla hieman myöhästynyttä vuotoa, voi alkaa tulemaan voimakkaita PMS-oireita, ja sitten taas emotion puolella, mikä on ehkä kaikkein yleisintä, niin, ja mikä tulee ensimmäisenä esille, on se, että sinne maksan on kuuluu erilaiset, äh, erilaiset versiot vihasta. Ja kun me puhutaan vihasta, niin sehän on tosi voimakas termi, mitä... Ei ehkä meidän yhteiskunnassa kauheasti edes hyväksytä sen ilmaisua, mutta sen alle kuuluu myös turhautuminen, kärsimättömyys, ärtymys, kaunantunteet. Niissä on kaikissa semmoinen pieni samanlainen pohjavire kuin vihassa, mutta toki sitten myös ihan viha, raivo toisessa ääripäässä. Mutta ehkä ihmisille helposti näkyy tää tämmöinen ärtyneisyys, kärsimättömyys, mikä siellä stressin myötä alkaa nouseen. Ja sitten toiset ihmiset taas reagoi niin, että niillä tulee semmoinen alakuloisuus puolesta, että ei välttämättä ärtyneisyyttä, vaan enemmän semmoista niin kuin
1: lievää masentuneisuutta. Ja se oli tosi mielenkiintoista myös siinäkin mielessä, että kun mä tulin sen vatsa-ongelman takia, ja sitten sä rupesit just luettelemaan näitä kaikkia, ja mä oon silleen, että okei, okay, check! <laughs> et ihan siis vaikka siitäkin lähtien, että mulla on ollut jotenkin aika jäykkä keho, tai, tai vertasin siitä just siihen, että huomaa, että jos ei on jossain reissulla tai vähän enemmän lomalla, kun on mm. paljon rentoutuneempi, niin, niin huomaa just vaikka tässä miten se keho taipuu paljon enemmän, ja että nyt tuntuu, että se on ollut viime aikoina aika jäykkä. Ja siis ihan just vaikka niinku kuukautiskivut, pientä päänsärkyy, ärtyneisyyttä ehdottomasti, niin tota, joo, hyvin, hyvin silmiä avaava kokemus kyllä. Ja toinen oikeastaan sitten sisäeli, mihin se alkaa tosi helposti vaikuttaa,
2: on, me puhutaan pernamahalaukusta joka kiinalaisessa lääketieteessä on vastuussa ruoansulatuksesta. Eli maksaja perna toimii, Yhteistyössä sillä tavalla, että jos toisen toiminta häiriintyy, niin helposti toisenkin yleensä niinpä, että maksan toiminta häiriintyy, joka vaikuttaa sinne pernamahalakkuun eli ruoansulatukseen. Ja silloin just hyvin yleistä on se, että alkaa tulemaan ruoansulatuksen ja suoliston haasteita. Et varmaan aika monelle on tuttu se, että kun on jännittynyt, hermostunut, ärtynyt, niin reagoi suolistolla.
0: Siihen. Joo, me kanssa aloitettiin mun hoito niin, että sä kyselit, että, että miten mä tyypillisesti reagoin stressiin ja, ja ihan just näitä samoja oireita, mitä Hannakin, tai mistä puhuttiin nämä tunteet, että niin ihan ensimmäisenä mun tulee mieleen, että, että ahdistuneisuus on mulla niin stressiin kytköksissä tosi vahvasti, että, että silloin kun on stressaantunut, niin on myös tosi ahdistunut mutta että sitten sä just luettelit, että, että, että se saattaa tai kyselit, että onko mulla muuta tämmöistä kärsimättömyyden tai turhautumisen tunnetta, niin se on kyllä kans tosi, niin tajusin, että se on tosi vahvasti kytköksissä usein, ja just semmoinen kiukku, ja, ja sitten kun sitä miettii vielä pidemmälle, niin tajuu, että, että se on myös kuukautiskiertoon just tosi vahvasti yhteydessä, että tosi, tosi mielenkiintoista ja niin silmiä avaavaa itselle huomata, mutta just myös olen itse huomannut, että et on ollut tähän Pernaan liittyen, tai perna liittyen, liittyen, niin... niin itse niinku, ruoan imeytymishäiriöitä, varmaan myös silloin, kun on stressaantunut, niin ruoka ei myöskään imeydy yhtä hyvin sinne kropalle hyödynnettäväksi. Joo, on, on ruoan imeytymishäiriöitä, ja mulla itselläni on, on myös ollut taipumusta niinku, aneemisuuteen, ja tästäkin juteltiin sun kanssa, että, että tota, myös mun kielestä huomasi, että, että mitä sä sanoit, että mun veren tää, niin kun, Veren määrä
2: on, on vähentynyt kehossa.
0: Veren määrä on vähentynyt kehossa, niin sekin oli tosi arvokas tieto itselle. Ja, ja sain sulta vähän vinkkejä, että millaista ruokaa kannattaa syödä, että saisi sitä veren määrää koholle, joka sit vaikuttaa totta vaikuttaa kokonaisvaltaisesti siihen hyvinvointiin ja myös stressin hallintaan. Joo, eli tämä on aika semmoinen tyypillinen kuin se.
2: Jossa maksaa alkaa häiritsemään sitä pernamahalaukun toimintaa, niin silloin kun se ei pysty toimimaan optimaalisesti, niin se ei pysty tuottamaan siitä ja verta meille tarpeeksi. Eli niiden tehtävähän on ottaa se ruoka ja juoma, mitä me syödään ja juodaan, ja muuntaa siitä siitä ja verta meidän kehoon. Ja sitten kun, jos se pitkäaikaisesti alkaa häirintymään ja aina vaan ei pystytä tuottamaan tarpeeksi, niin sitten niiden määrä alkaa vähenemään meidän kehossa. Tämä on hyvin, hyvin tyypillinen nykypäivänä, näkyy siinä, miten matalat feritiinit ihmisillä on.
0: Niinpä, just itse olen on tota, mittauttanut aina silloin tällainen feritiini, koska tietää, että on taipumus siihen alhaiseen feritiiniin ja yritän just panostaa siihen, että, että saisi sitä nousemaan, niin tämäkin teoria tukee sitä tosi hyvin, mitä olen niin havainnut. Ja vielä tuohon kuukautiskiertoon liittyen, niin mulla itsellä on semmoinen tausta, että jossain kohtaa on jäänyt kuukautiset ihan kokonaankin pois. Siis ollut ihan monta vuotta, ja totta kai se on ollut huolestuttavaa, ja nyt jälkikäteen tälleen ymmärtää, että se on johtunut siitä, että on ollut niinku tavallaan äärimmäisen stressissä, vaikka se ei silloin ole välttämättä tuntunut siltä, mutta että sitten myöhemmin, kun on, on niinku oppinut elämään semmoista kokonaisvaltaisemmin hyvinvoivaa elämää, niin, niin ymmärtää, että se johtuu siitä, että on esimerkiksi ollut semmoisessa jatkuvassa, suorituskierteessä aiemmin ja näin, niin, niin sielläkin, jos joku kuulija kärsii, kärsii samantyyppisistä asioista, niin, niin tota, esimerkiksi kiinalaisen lääketieteen näissä teoriaista voi löytyä tosi paljon apua.
2: Joo, ja tuossa monesti, jos kuukautiset jää pitkäksi aikaa pois, niin monesti siellä on just sitä verenvajavuutta taustalla, ja silloin akupunktiolla voi, voi auttaa, mutta tosi isona ää, Apuna on silloin ruokavalion muokkaaminen semmoiseksi, että se äh, tuottaisi mahdollisimman paljon
0: siitä ja verta. Ja sä mainitsit, että esimerkiksi tämmöiset äh, niin raskaat ruoat, tai raskaat siinä mielessä, että esimerkiksi tämmöiset äh, äh, juurekset, punajuuret, vataatti, äh, tämän tyyppiset ruoat on, on hyviä, peruna, täysviljat, eikö niin, siihen veren, Joo. veren vajavuuden
2: Kyllä, Jaa, että tämmöinen. jos nyt verrataan esimerkiksi sellaisiin ä, höttöisiin ruokiin, voisi sanoa ehkä, joka on kevyitä ja kuten niin salaatit tai idut tai muut, niin tällaiset niin kuin, ä, painavat ja, ja tota, ä, tiiviit ruoat voisi olla siinä parempia. Mutta oikeastaan yksi, mikä kaikkein eniten varmasti auttaa siihen verenmuodostukseen, ä, on kyllä se, että lisää hieman punasta lihaa sinne ruokavalioon. Että hirveän usein, hirveän usein ää, nämä matalat ferritinit on sellaisia ihmisiä, jotka on tosi pitkään olleet kasvisruokavaliolla. Erityisesti silloin, jos se kasvisruoka on ollut kylmää ja raakaa.
0: Niinpä, joo, itsekin on kyllä Just kun olen saanut kuukautiset takaisin ja näin, ja olen on syönyt viime vuosina lihaa, että kyllä mä uskon, että omalla kohdalla se on jollain tavalla kytköksissä, että just on, on luopunut tavallaan just siitä höttöisestä ruoasta, mitä jossain kohtaa on, on enemmän tullut syötyä, ja syö kunnan ruokaa nykyään, ja myös jonkin verran sitä lihaa.
2: Ja ilman muuta siis myöskin kiinalaisessa lääketeidessä ajatellaan sillä tavalla, että me voidaan syödä vuoden aikojen kanssa yhteistyössä, että silloin kun on kesä ja on lämmin ja ulkona on oikein hikistä, niin me voidaan hyvinkin syödä viilentäviä ruokia, mitä yleensä lähes kaikki kasvikset ja juurekset ja ja muut ovat, niin niillä on energeettisesti viilentävä vaikutus meidän kehoon. Mutta sitten jos me syödään täällä kylmässä Suomessa talvella paljon kylmää ja raakaa ruokaa, niin se ei välttämättä tee hyvää meidän keholle. Eli talvella, jos haluaa syödä kasvisruokaa, niin kannattaa ehdottomasti syödä sitten keittoja ja patoja ja laittaa sinne energeettisesti lämmittäviä mausteita. Esimerkiksi inkivääriä ja chiliä ja kurkumaa ja tämän tyyppisiä, jotka tuo sitten sitä kautta sitä lämpöä kehoon.
0: Niinpä. No hei, tässä yhteydessä voitaisiin ehkä vähän puhua siitä, mitä sä varmasti potilastyössä huomaat, että, että ihmisillä on, on se oma se kehon energeettinen ää, lämpötila, tai miksi sitä voisi kutsua, että et, et on joko kylmyyttä tai kuumuutta, ja niin kuin just juteltiin, niin sitä voi myös esiintyä kehon eri osissa eri tavalla, niin mitä, miten tämä... Miten sä kuvailisit tätä, että voi olla kylmyyttä ja kuumuutta kehossa ehkä millaisia oireita tai sairauksia tällaisista voi voi sitten koitua?
2: Joo, eli optimaalistahan olisi se, että meillä ei olisi kylmyyttä eikä kuumuutta, vaan meidän keho olisi niidenkin osalta tasapainossa. Mutta tosi monella on. Ja jos me puhutaan ensin kylmyydestä, niin ihan selkeästi suurin aiheuttaja siinä on just, pitkäaikainen kylmän ruoan, joko lämpötilaltaan tai energeettisesti kylmän ruoan tai molempien nauttiminen. Ja se alkaa pikkuhiljaa tuomaan sitten kylmyyttä koko kehoon ja sen voi aika helposti tunnistaa myös esimerkiksi mahalaukusta niin, että ihan kokeilee mahalaukun päältä ylävatsalta sen lämpötilaa ja jos sitä vertaa esimerkiksi kylkien lämpötilaan, niin Aika monella se on paljon viileempi. Mm. Sitten se alkaa pikkuhiljaa, pikkuhiljaa niin viikko-viikolta, kuukaus-kuukaudelta vaikuttamaan sinne meidän ruoansulatukseen ja suoliston alueelle. Ja monesti sitä kautta naisilla myös kuukautisiin, koska kohtu on siellä suoliston kanssa hyvin samalla alueella. Mm. Eli Silloin se tuntuu kyllä ihan siellä niin kuin vatsanpeitteiden läpikki helposti, se kylmyys. Ja voi just käydä niin, että jos taas kehossa on sitä puolta eli kuumuutta tosi paljon, niin silloinhan loogisesti semmoinen viilentävä ruokavalio on aluksi tosi tosi hyvä. Ja keho voi ihan superhyvin ja on tosi paljon energiaa, kun se saa poistettua sitä kuumuutta. Mutta sitten pikkuhiljaa, kun se on saanut poistettua sitä kuumuutta, ja pääsee tasapainoon, ja sitten pikkuhiljaa alkaa kylmenemään, niin voikin yhtäkkiä huomata, että hitsittää ruokavalio, millä mä voin tosi hyvin, niin nyt
1: mä en enää voikkaa. Joo, ihmisillä on itseni tähän hyvin vahvasti mukaan lukien, niin vahva semmoinen tarve just jotenkin, jumittua semmoisiin tiettyihin asioihin, vaikka jos ruokavalion liittyen, että et nyt mä oon löytänyt sen itselleni sopivan ruokavalion ja tässä nyt pysytään, ja, ja niinku vaikka just hampain, hampain kiinni, vaikka sitten jossain vaiheessa se ei enää toimiskaan. Mä olin monta vuotta kasvissyöjä, ja, ja se niinku pari-kolme vuotta toimi tosi kivasti, mulla oli tosi energinen ja hyvä olo, mutta sitten pikkuhiljaa se alkoi niinku just no, ferritiinissä näkymään eri toten, ja sitten tietenkin kaikki energiatasot ja sitten viime vuosina ihan siinäkin, huomasi, että lihakset ei toimi oikein kunnolla tai palaudu liikunnasta tai, tai muuta tämmöistä ja viime kesänä sitten tuli tosi intensiivinen onemia ja, ja tota, oltiin syömässä poikaystävän kanssa, hän soi poroa ja Mulla rupesi valuu kuola ja mä siinä <laughs> kohta olin silleen, että okei, nyt on ehkä hyvä hetki harkita, että vois ottaa sitä lihaa taas vähän ruokavalioon ja pikkuhiljaa sitten rupesin sitä vähän ottamaan ja sitten ehkä innostuin siitä vähän liikaa, kun huomasin, että kuinka paljon uutta energiaa mä siitä sain ja, ja lihakset toimia. ja kaikki, kaikki tota, tuntui taas tosi hyvältä, kunnes sitten taas rupestää tämä vatsa jossain kohtaa reagoimaan, että että nyt on taas vähän liikaa kuumuutta. Niin... Eli se meni toiseen
2: ääriin. Jos, näin. Tässä just on niin kuin hyvä huomata esimerkiksi se, että mm, jos, jos vaikka ottaa oman terveyden kannalta sitä lihaa sinne ruokavalion, ruokavalion takaisin, niin ei se tarkoita sitä, että pitää joka päivä syödä jotain kyljystä, vaan ne voi olla hyvinkin pieniä määriä. Että jos mietitään esimerkiksi kiinalaista ruokaa Kiinassa, niin se on tyypillisesti 80-90 prosenttia kasviksia ja siellä on muutama lihapala seassa, mikä riittää ihan hyvin. Ja, ja ihmisillähän on tosi erilaisia syitä niin kuin jättää lihaa pois. Joo, osa voi ajatella ilmastosyitä, osa voi ajatella eettisiä syitä, ja nämä on kaikki sellaisia, mitä jokaisen pitää itse miettiä ja itse tehdä omat päätöksensä. Mutta jos me puhutaan ainoastaan terveyden näkökulmasta, niin pienet määrät lihaa on
1: monelle hyvä vaihtoehto. Jos mietitään ruokavaliota stressinhallinnan näkökulmasta, niin onko siinä mitään linjauksia, mitä kiinalaisesta lääketieteestä tulee? Voisi
2: ajatella sillä tavalla, että niin ehkä semmoinen monipuolinen ruokavalio ähm, edistää sitä, että sun keho pystyy palautumaan hyvin. Ja menee se sitten mihin tahansa ääri laitaan, niin se ei välttämättä ole taas terveyden näkökulmasta kauhean hyvä. Mutta monesti puhutaan esimerkiksi siitä, esimerkiksi että vihreät, vihreät ruoat, kuten lehtivihannekset, on tosi hyviä. Maksan toiminnalle sit samalla tavalla kuin nokkonen ää, esimerkiksi voi olla tosi hyvä. No.
1: Mutta niitäkin mm. voi syödä esimerkiksi vokattuna, ei raakana. Mm, niin, aivan. Joo, molemmat tähdettiin tähän viime viikonloppun nokkospestoa. No niin, loistavaa. Se, mitä kanssa vähän sivuttiin silloin, kun olin täällä viimeksi käymässä, niin mainitsin, että mulla, mulla tai oikeastaan meillä molemmilla on Sonjan kanssa tässä viime kuukausien aikaan tullut jotenkin tosi intuitiivisesti ähm, ruvennut tekemään semmoisia lyhyitä vähän niin kuin vähemmän impaktin harjoituksia niin joka päivä versus sitten että tekisi kaksi kolme kertaa viikossa vaikka jonkun vähän kovemman treenin tai jotain vastaavaa ja huomannut, kuinka kivalta se tuntuu siellä kehossa ja mielessä, että saa joka päivälle jonkun tämmöisen pienen harjoituksen ja sitten saa hyvän esimerkin just tästä tai chiista, mitä Kiinassa harjoitetaan, että et niin kuin, haluatko kertoa tästä tavallaan jos siellä on jotain periaatteita siihen liikuntaan Joo. liittyen. Eli ei ainoastaan tai chiista tai qigongista, vaan
2: ihan yleisesti liikunnasta. Kun me puhutaan taas terveysnäkökulmasta, eli me puhutaan siitä, että treenataan mm. sillä tavalla, että me halutaan muokata meidän kehoa tai treenata johonkin kisaan tai vaan, mietitään vaan terveyttä, niin aina on parempi joka päivä vähän kuin muutaman kerran viikossa paljon, ja toinen semmoinen sääntö, mitä voisi pitää hyvänä, olisi se, että, että liikuntasuorituksen päätyttyä, sulla pitää olla niin paljon energiaa, että sä voit tarvittaessa sen tehdä saman tien kokonaan uudelleen. Eli silloin se on antanut sulle jotain sen sijaan, että se on vienyt sulta energiaa. Eli sellaiset, missä me ollaan ihan rättiväsyneitä, niin jos miettää ainoastaan niin kehon tilaa energetisesti niin Sehän ei, ei ole rakentava tai energiaa
1: tuova tapa liikkua. Toi on varmaan just, kun mietitään sitä stressiä ja niin vaikka jos mietitään työ, töiden tekemistä, niin toi on aika hyvä muistutus kyllä siitä, että oikeasti mistä sitä energiaa tulee vaikka niin työpäivän jälkeen. Kyllä, ja yksi niin
2: parhaita stressinhallinnan keinoja... Ja samalla energian saamiskeinoja on kävely. Se voi kuulostaa tosi tylsältä, mutta siinä on kaksi hyvää puolta. Ja toinen on se, että kun me liikutetaan meidän kehoa, niin se tarkoittaa sitä, että siinä on pakko alkaa liikkumaan. Ja stressin ikään kuin yksi suurin vaikutus kehossa on se, että se meidän tsiin, meidän energia, me sanotaan, että se stagnoituu, eli se jumittuu. Ja kun me saadaan se liikkeelle, niin se alkaa taas virtaamaan. Yleensä, kuten ihmiset monesti huomaa, kun kävelee, niin ajatuksetkin alkavat virtaamaan. Eli se on sekä kehossa että siellä mielessä, alkaa taas kaikki virtaamaan. Ja toinen hyvä puoli kävelyllä on se, että kun se tapahtuu ulkona, on se, että me saahan siitä myös siitä. Eli me ajatellaan sillä tavallakin lääketieteessä, että Iso osa meidän siistä energiasta tulee sieltä ruoan ja juoman kautta, mutta voidaan ajatella, että jopa 30 tulee raikkaasta ilmasta. Eli sä et ainoastaan liikuta sitä sun siitä, vaan sä myös keräät sitä siitä, kun sä käyt kävelyllä. Niin mikä olisi sen parempaa?
0: No niinpä. Joo, ihan on ihana tietä kaikille, että kannattaa vaan. Tai että kävely on oikeasti yksi parhaista liikuntamuodoista. Ei se välttämättä, on ole hohdokasta, mutta se on terveellistä. Niin, ja kyllähän siitä, ainakin itse huomaa kyllä, että kyllähän se on aina, se niin hallinnankin kannalta, niin aivot saa raitista ilmaa ja tekee tilaa uusille ajatuksille ja ideoille. Ja toi tukee kyllä tosi hyvin niin kuin omiakin kokemuksia, että et muistaa silloin joskus, kun on käynyt vaikka enemmän juoksulenkillä ja edelleen tykkään satunnaisesti käydä juoksulenkillä, mutta just vähän sama periaate kuin siihen lihansyönti, että, että satunnaisesti on, on niin kuin ehkä parempi kuin sen, että pitäisi joka päivä mennä ja mm. niin kuin paljon juosta, niin oikeasti tuntuu tosi paljon paremmalta, että et käy silloin, kun tunteet on, on vähän niin ylimääräistä energiaa juoksemassa, eikä silloin, mm. kun on jo valmiiksi vaikka ollut vaikeat päivätöissä ja hirveästi mm. niin tekemistä ja ahdistaa ja muuta, niin silloin on paremmin mennä kävelylle ja sitten just tehdä Tämä, mitä ollaan just, Hannan kanssa on tosi paljon nautittu näistä vaikka 20 minuutin pilatesta tai jooga, niin siinä on jo tosi hyvä setti päivään. Jos, jos vielä muistaa muutaman minuutin vaikka hengitellä, se voi tehdä siellä kävelyllä tai sitten istualleen, niin hengitellä, meditoida, nauttia maisemista, mitä tahansa, mutta joku semmoinen niin ehkä mielen rauhottuminen myös siihen, niin tosi ja hyvä
2: kombo. on tosi mielenkiintoista, on se, että sä mainitsit tuossa sen luovuuden, ja tämän haluaisin vielä tuoda esille, että sinne maksan toiminnan alle kuuluu kiinalaisessa myös luovuus. Mm. Eli silloin, kun se maksan energia ja se chi virtaa meidän kehossa hyvin, niin silloin me ollaan ihan semmoisia melkein pysäyttämättömiä. se on se, missä me ollaan silloin, kun meillä on flow kaikki vaan menee aivan mahtavasti eteenpäin mm. ja jos tulee jotain esteitä, me ollaan sellainen, okei, okay, ei ku plan B, plan C, ja se vaan niin kulkee. Mm. Mutta silloin, kun se chi on stagnoitunut sekä kehossa että mielessä, niin me heti kun tulee semmoinen ensimmäinen pieni este, niin me ollaan jo valmiita luovuttamaan, ja me ei keksitä mitään keinoja asioiden edistämiselle, ja meillä ei myöskään tule luovia uusia ideoita. Eli senkin kannalta on hyvä pitää se siiliikkeessä. liikkeessä
0: Siis niin mielenkiintoista ja mm. myös hyvä pitää maksaterveenä, että, <laughs> että pärjää myös niin kuin, työelämässä ja ylipäätään. Niin kyllä se elämä on paljon mukavampaa kuin on flow-tilassa versus se, että vaan ajatukset jumittaa. Ja... Mm. Joo, wow. No millaisia muita juttuja taina sul tulee mieleen, että mitä kiinalaiset esimerkiksi tekee ää, tämmösen, no kehon ja mielen hyvinvoinnin eteen? Tuleeko jotain muita ton no, ja muiden lisäksi?
2: Niin, sieltä voi esimerkiksi sikun harjoituksista poimia myös sellaisia, vaikka ei tietäisi yhtään edes, mitä se on, niin sellaisia pieniä harjoitteita, millä saa kehon tsiin liikkeelle. Jos nyt vaikka ei ole aikaa lähteä pikkukävelylle, niin me voidaan tehdä sellaisia erilaisia taputtelu- ja heiluttelujuttuja. Jos ei haittaa se, että näyttää vähän urpolta, niin voi ihan vaan hyppiä ja heilua hieman siellä vaikka omalla työpisteellä tai menee jonnekin nurkan taakse, jos se haittaa. Ja sitten toinen on se, että taputellaan ää, sellaisella ikään kuin vähän kuppimaisella kädellä, niin että laitetaan kaikki sormet niin kuin tiukasti yhteen, niin että sinne kämmenen pohjalle jää sellainen niin kuin pieni kuppi. Niin sen tyyppisellä kädellä, jos, jos taputtelee kehon ää, esimerkiksi raajat, ulko- ja sisäpinnat, niin silläkin voi edistää sitä, että se si lähtee taas liikkumaan siellä meridiaaneissa. Sitten tulee tosi äkkiä semmoinen virkeä olo. Ja jos haluaa vielä pienemmän, niin voi esimerkiksi hieroa korvat ja taputella päänahan. Eli ottaa sellaisen oikein napakasti sormen päälle, ei niin, että ihan pikkusen vaan ihan napakasti päänahan, kun taputtelee läpi, niin alkaa
0: taas kiertämään. Oi, ihania vinkkejä. Mä oon heti täällä taputtelemaan oman päätä. Ja nyt tuli tosta mieleen, kun nämä oli vinkkejä virkeämpään mieleen, niin pakko mainita, että missä mä ollaan itse asiassa Tainan kanssa alun perin tutustuttu, niin yinjouka-opet kurssilla, jossa Taina oli kiinalaisen lääketieteen asiantuntijana siellä kouluttamassa, niin Jogahan on ihan huippu stressinhallintaan. Siis eli jos mieli on ylikierroksilla tai ylivirittynyt, niin kaikki tämmöiset rauhoittavat, harjoitukset ja jinyoga on, on tota, puhuttiin vähän näistä sisäelimistä, maksa ja, perneä, ja sen lisäksi on, on toki paljon muitakin sisäelimiä niin jinyogahan niin tukee tosi hyvin. Ilman muuta ja tässä on oikeastaan kaksi semmoista erilaista,
2: jos me mietitään sitä stressinhallintaa niin toinen on se, että me saadaan se stagnoitunut siiliikkeelle johon tässä on ollut näitä vinkkejä mutta toinen on se, että me saadaan se rauhaton mieli rauhoittumaan mm. ja siihen taas esimerkiksi tiinijookahan on ihan loistava ja jollekin se voi olla meditaatio toiselle se voi tuottaa vaan lisää ärtymystä ja jonkun mielen voi olla vaikka täyttää ristikkoa tai kuokkia puutarhaa mm. ja se on se hetki, missä kaikki vaan niin kuin katoaa sieltä mielepäältä että jokaisen pitää oikeastaan löytää se oma tapa mikä itselle kaikkein parhaiten sopii siihen
0: Niinpä, ja nimenomaan siihen hetkeen, että miten silloin sillä hetkellä voi, että onko ylikuormittunut vai, vai kaipaaksi lisää energiaa. Eli pitääkö sitä energiaa luoda vai jotenkin purkaa niin sieltä kehosta.
2: No. Ja yksi tosi helppo myöskin, kun silloin kun me esimerkiksi illalla ollaan menossa nukkumaan, kaikille varmaan tuttu tilanne, kaikki työasiat pyörii päässä, ei saa mieltä rauhoittumaan millään tavalla, niin kehon energia on siellä pään alueella voimakkaasti. Niin yksi tapa, millä me saadaan pois sieltä pään alueelta, on, että me vedetään se alas jalkoihin. Ja hyvä tapa siihen on jalkakylpy. Mm. Joillakin toimii paremmin kylmä jalkakylpy, ja toisilla toimii paremmin lämmin jalkakylpy. Mutta voi ottaa sen ihan vaikka sinne sängyn reunalle, mm. ja kääri itsensä pikku burritoksi sitten tuossa äh, siihen sängyn reunalle istuskelemaan, ja Hetken vaan on siinä. Ja sitten ei kannata enää lähteä viemään niitä mihinkään pois, kun on rauhoittunut, vaan työntää vaikka alle ja laittaa nukkumaan.
0: Hei, toi on ihana vinkki, koska mulla niin usein pyörii kaikki asiat päässä viimeisenä illalla ja ei saa unta ja sitten taas stressaa. Et nyt kun mä en nukahda, niin sit mä en aamulla oo Just virkeä näin. ja muuta, niin toi on ihan superhyvä. Pitää ottaa toi testiin.
1: Uskomattoman yksinkertainen, mutta toimiva. Mm. Nyt kun äsken puhuttiin vähän tästä yksilöllisyydestä, niin tuli mieleen kanssa tuohon veteen ja kylmyyteen ja kuumuuteen liittyen, että nyt kun on ollut kova trendi viime talvena varsinkin, niin tämä avantouinti ja esimerkiksi just vaikka saunassa käyminen, niin onko ne sellaisia asioita, mitä kannattaa ottaa huomioon, että jos vaikka kehossa on josta kuumuutta, niin ei kannata ehkä mennä saunaan tai... Joo, tämä on vähän ehkä semmoinen kontroversiaali aihe.
2: Osa on sitä mieltä, että avaantointi on tosi hyvä juttu, ja osa on sitä mieltä, että ei missään nimessä. Mä oon ehkä jossain siellä puolivälissä. Jos mietitään sitä, niin siinähän on kaksi tosi semmoista ekstriim-lämpötilaa. Siellä on kuumuus ja siellä on kylmyys, ja se riippuu meidän kehon tilasta Tarvitaan me kumpaakaan vai ei kumpaakaan. Mutta se mikä siinä tulee kolmantena elementtinä on oikeastaan kiinalaisen lääketieteen termi tuuli. Ja tuuli nähdään olevan yksi tällainen ulkoinen patogeeni kylmyyden ja kuumuuden ja kuivuuden ja tällaisten niin lisäksi. Eli sen lisäksi, että me voidaan, meillä voi tulla niin kuin sisäisesti sitä kuumuutta, niitä voi tulla meille kehon ulkopuolelta. Ja tuuli, sanotaan kiinalaisessa lääketieteessä, että se tuo mukanaan sata sairautta. Eli se ikään kuin kertoo, siis on runollinen tapa kertoa sitä, että sen mukana voi tulla muita patogeeneja, kun tuulihan on semmoinen hirveän tunkeutuva. On pienikin rako jossakin, niin tuuli pääsee sieltä mm, sisään. Ja silloin, jos sä oot ensin saunassa, niin se, mitä tapahtuu, niin sulla on kaikki ihohuokaset ihan auki. Ja sen jälkeen, kun sä kipität sinne avantoon, niin jos siellä on vähäkään tuulta ja siellä on kylmä ilma, niin se helposti se kylmyys ikään kuin pääsee sen tuulen mukana sun kehoon. Ja se, mitä se tyypillisimmin alkaa aiheuttaa, siellä on esimerkiksi issiasvaivat. Nämä on aika tyypillisiä, tai sitten menee niskat jumiin tai... Selän, lihakset jumiin, ja tämä on semmoinen, että jos, jos niin tekee, niin kannattaa ehdottomasti suojata itsensä tosi hyvin sit jollakin kylpytakilla ja kaulanlinnalla ja muilla siihen matkalle. No sit toinen asia siinä on se, että, että mitä se ikään kuin se kylmyys tekee meidän keholle, niin ähm, ei se välttämättä ole optimaalista, mutta toisaalta mä ajattelen sen niin, että se on vähän semmonen niin kuin herätys immuniteetille, että jos se on vähän laiskana, se on että hei nyt kaverit töihin sieltä, että et, et, täällä on kaikenlaista, mitä tarvitsisi hoitaa. Et tosi monihan voi sillä hyvin, mutta ehkä siinäkin sillä tavalla, että tarkkailee sitä, että voinko mä vielä hyvin. Just näin. jos mä oon jossakin vaiheessa voinut hyvin, niin voinko mä vielä
1: hyvin, vai onko se alkanut äh, vaikuttaa eri tavalla mun kehoon. Jaa. Joo, se on kyllä itse huomannut, että, että tota, välillä se on ollut semmoinen ihan älyttömän kiva jotenkin resetti sille hermostolle. Joo. Mutta että just ehkä viime aikoin huomaa, että, että sitten on helposti tullut vähän nuhaa sen jälkeen ja muuta. Mm. Niin, niin, tota... Ja sitä voi ehkä välttää sillä, että
2: ei mene ensin saunaan. Jos me ei mennä ja ensin on. saunaan, niin meidän ihohuokoset ei ole niin apposen ammollaan, vaan mennään vähän niin kylmiltään avantoa ja mennään sen jälkeen saunaan.
1: Sitten, että saadaan keho takaisin lämpimäksi. Niin just. No, voitaisiin tähän loppuun vielä käydä vähän läpi, että mitä kaikkia hoitoja sä tarjoat tai mitä ylipäätään kiinalaisen lääketieteen alueelle kuuluu. Joo, eli kiinalainen lääketiede on tosi laaja alue
2: ja äh, jos mietitään Kiinassa, niin päähoitomuodot on yleensä joko akupunktio tai yrttilääkintä. Täällä Suomessa pääasiallisesti akupunktio, koska EU-lainsäädäntö rajoittaa yrttilääkentää täällä. Öö, Mutta sen lisäksi siellä on se, niin kutsuttuja manuaalisia tekniikoita, joihin kuuluu erilaiset hierontatekniikat, joita kiinalaisessa lääketteessä kutsutaan tuinaksi. Sitten siellä on kuivakuppaus, eli sellaisilla joko lasisilla tai muovisilla kupeilla, johon on tehty alipaine, ikään kuin hierotaan kehoa. Ja sen sijaan, että me painetaan, niin me ikään kuin vedetään. Eli tulee alipaine, joka myöskin ikään kuin tekee tilaa sinne kudoksille aika kivasti. Kuivakuppaus on mun yksi lempari hoitomuodoista, mä teen sitä aika paljon. Sitten on kuossa, Guasha saattaakin olla ihmisille tuttu nykypäivänä. Ehkä kosmeettisen guashan kautta, joka on tullut tosi suosituksi viime vuosina. Mutta keho on siitä vähän erilaista. Ja, ja tota, Sitten meillä on vähän haroimmin käytettyä kuin esimerkiksi akuvasara, joka kuulostaa aika hurjalta. Se on ne siis neulavasara, jolla siis hyvin hyvin kevyesti ää, vasaroidaan. Ihoa. Ja se on hyvä tällaisiin esimerkiksi tunnottomuuksiin ja muihin, missä saadaan taas chi kiertämään sillä alueella.
1: Hmm.
2: Mutta tota, ne on oikeastaan semmoisia pääasiallisia. Ei sitten ehkä just moksa, eli moksibustio, joka on taas lämmitystekniikka. Eli moksa on tällaisesta pujonsukuisesta puusta, sen lehti, kuivatusta lehtivillasta, tehty semmoinen sikari, sikarin muotoinen ää, Äh, sikari, jolla sitten lämmitetään alueita tai, tai tota, kehon akupunktiopisteitä. Mm, wow.
1: Tässä mm. oli jo monta itselle täysin uutta, uutta hoitomuotoa. Pitää rupeaa näihin, näihin tutustumaan. Erityisesti tuo kuiva kuppaus kyllä kiinnostaa seuraavaksi. Niin... Se on kyllä ihan loistava niskahartiaseudun hoitaja.
2: Mä oon itse myös yhdeltä koulutukseltani hieroja, mä en hierojan työt oikeastaan tee nykyään enää, koska ne hoituu paljon tehokkaammin kuin kuppauksen mm-hmm. avulla. Se ei ehkä ole yhtä miellyttävää, koska on aina ihanaa ja, ja tota, toinen mitä siinä on, niin siitähän jää jälkeen, eli sit jää semmoista vähän niin kuin mustelmamaista jälkeen hetkeksi, joka sitten poistuu kehoista, mutta se on hyvin hyvin tehokas tapa, saada siellä taas veri ja kiertämään siellä niskahartiaan alueella. Ja monella myös sitten sitä kautta saattaa helpottaa myös päänsäryt, kun sinne palautuu verenkierto vähän paremmin.
1: Joo. Hei, kiitos paljon tästä, tästä meidän keskustelusta. On ollut tosi, tosi mielenkiintoista. Ää, mistä sut löytää? Kiitos että sain olla mukana. Kiitos kutsusta. Tämä oli kyllä mielenkiintoinen
2: keskustelu mä tosiaan teen työtä täällä. Meidän kiinan lääketieteen akatemian tiloissa Krunhaassa, Meritullin kadulla ja mun kaikki tiedot löytää tainaalakulppi.fi sivulta.
0: Käviä kurkkaamassa. Hei, kiitos super paljon taina ja. Kiitos. <laughs> Nähdään taas. Moikka.